0: Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
1: Herzlich willkommen zu Folge 2 unseres neuen FF Podcasts. Schön, dass Sie mit dabei sind. In dieser aktuellen Folge geht es um einen globalen Star. Um einen Star am Tennishimmel. Es geht um Yannick Sinner. Platz 4 der ATP Weltrangliste und das mit nur 22 Jahren. Also was dieser Sechsner im Herbst gerockt hat, das ist einfach unbeschreiblich. Zuerst in Wien, dann in Turin und schließlich in Malaga. Dort hat er sogar Sportgeschichte geschrieben, als er für Italien zum ersten Mal seit 47 Jahren den Davis Cup geholt hat. Italien ist seither im Sinnerfieber, ich muss sagen, auch mich hat es gepackt, ich freue mich auf Sonntag, dort geht es mit den Australian Open los und entsprechend haben wir die aktuelle FF-Titelgeschichte Janik Sinner gewidmet, beziehungsweise der Marke Janik Sinner. Denn das Faszinierende, Jannik Sinner brilliert nicht nur auf dem Platz, sondern er ist längst zu einer Werbeikone geworden. Und zwar so bekannter Brands wie Gucci oder Nike. Was mich interessiert, wie macht man denn aus einem Sportler, aus einer Sportlerin einen solchen Superstar? Das wollte ich von Marco Fontanesi wissen. Er war einst der Sportmanager der Skilegende Alberto Tomba und er betreut heute unter anderem die erfolgreiche Biathletin Dorothea Vera. Er weiß also ganz genau, wie man aus jemandem eine Marke macht. Herr Fontanesi, wir haben für die aktuelle FF-Titelgeschichte zur Marke Sinner recherchiert und wir wollten natürlich auch ein Interview mit dem sechsner tennis -Star. Wir wurden da aber sehr schnell eines Besseren belehrt. So leicht kommt man an Sinner nicht mehr ran. Ist das ganz normal in dieser Liga?
0: Eher schon. Äh, umso wichtiger ein äh, Profi-Spieler äh, im, im Sinne von äh, Yannick wird, umso schwieriger wird es auch äh, mit ihm direkt in Kontakt zu kommen. Das ist eine, so eine generelle Policy von den äh, Sportmanagementagenturen, die versuchen immer äh, den Kunden, in diesem Fall den Yannick, zu unter Anführungszeichen beschützen.
1: Aber warum schottet man so einen Sportler so sehr ab, wie es eben bei Sinner der Fall ist? Hat man Angst, dass sein Image ramponiert werden könnte oder dass er abgelenkt wird und sich nicht mehr voll und ganz auf Tennis konzentrieren kann?
0: Ja, eher abgelenkt. Weil ich meine, Yannick äh, und alle Profis auf seinem Level äh, haben irrsinnig viele Anfragen und äh, auch Leute, die direkt versuchen, an den Raum zu kommen. Manche Agenturen sind fast zu streng, andere sind eher flexibel, aber das hängt auch ganz davon ab, wie der äh, Spieler in diesem Fall äh, persönlich sich auch bewegt. Es gibt Leute, die nicht kontrollierbar sein. zum Beispiel der Tombe, wenn sie schon den Alberto genannt haben, war nicht leicht zu kontrollieren. Der ist immer abends ausgegangen, vier Stunden geschlafen und am nächsten Tag hat er gewonnen, deswegen. Aber man hat versucht, ihn immer in, der, in, dieser, in dieser Beziehung zu unterstützen und zu beschützen irgendwie.
1: Stichwort Alberto Tomba, er ging ja als einer der erfolgreichsten Skistars in die Geschichte ein, er ging aber auch als ein Sportentertainer in die Geschichte ein. Als Sportmanager, ist das eher ein Glücksgriff oder ist das richtig schwierig zu handhaben?
0: Es ist beides. Umso wichtiger und bekannter die Athleten werden, die Sportler werden, umso schwieriger ist sie auch zu äh, sagen wir so, äh, betreuen. Die sind Menschen. Die haben Charakter, die haben äh, Gefühle. Äh, manche sind äh, eher äh, zurückhaltend, andere nicht. Der Alberto war äh, immer offen für alles, aber ab und zu vielleicht zu viel und manchmal zu wenig.
1: Das heißt, wie oft mussten Sie als Krisenmanager intervenieren?
0: Eher, äh, muss ich sagen, wenn es um äh, Pressegeschichten gegangen ist, dann waren wir sehr, sehr vorsichtig. Weil ein Wort mehr oder ein Wort weniger zu dem Anlass äh, war schon eher schwierig zu gestalten.
1: Sie betreuen ja auch die beiden Biathletinnen, Rodea Viera und Lisa Vitorzi. Das Verhältnis der beiden, das gilt ja als eher unterkühlt. Zumindest entnimmt man das immer wieder in den Medienberichten. Wie gehen Sie denn als Sportmanager damit um?
0: Ja, sehr vorsichtig. Ja, weil äh, erstens sind es zwei Frauen, zwei Alpha-Frauen. Äh, die sind beide sehr stark, äh, sind aber total anders. Ich muss mich hier sehr, sehr vorsichtig äh, bewegen und auch mit großer Diplomatie. Aber sie haben sich letzten Endes äh, wieder sagen wir so, auf einen gemeinsamen Nenner gebracht und äh, es gibt keine Probleme im Moment.
1: Janik Nick Sinner ist ja seit vier Jahren bei der Londoner Agentur Starwing Sports ja. unter Vertrag. Was sind denn die Aufgaben dieses Managements?
0: Äh, je nachdem, also es gibt verschiedene äh, Gebiete, wo sich die Managementagenturen bewegen können, aber vor allem äh, sollten sie recherchieren, das heißt äh, Sponsoren suchen, die auch mit der Positionierung äh, des Sportlers selber übereinstimmen. Deswegen erstens mal eine Recherche, zweitens mal die richtigen Sponsoren zu identifizieren, was auch nicht einfach ist, dann sicherlich äh, die Verhandlung äh, zu machen, äh, wie viel, wann, wieso und auch welche Gründe und wie, welche Rechte werden da eingekauft oder gemanagt und dann das ganze Managen organisieren.
1: Also das heißt, es geht darum, Sponsorenverträge abzuschließen, es geht aber auch darum, all die Fotoshootings zu organisieren ganz, für ganz die genau. Sponsoren. Das, gesamte,
0: also das ganze Leben vom Athleten wird dann von der Marketingagentur gestalten. Die, die wissen genau wann, wie, mit wem und wie viel Zeit sie haben, um zum Beispiel ein Fotoshooting zu organisieren. Logisch, ist hängt auch davon ab, von welchem Sponsor spricht man. Ist es die Nike oder ist es nur so ein Passan, ein Sponsor, der ein Jahr, zwei Jahre lang mit Janik in diesem Fall arbeitet. Deswegen es gibt keine sagen wir so, General Rule. Es wird immer sehr äh, maßgeschnitten.
1: Sina hat ja einen Werbevertrag mit Nike abgeschlossen. Die Rede ist von einem Zehnjahresvertrag in Höhe von kolportierten 150 Millionen US-Dollar. Ist es denn der größte Vertrag, den je ein Südtiroler abgeschlossen hat?
0: Weitaus, würde ich sagen. Äh, sogar auch italienweit, was die Tennisspieler anbelangt sowieso. Im Ausland eher nicht, weil der Federer zum Beispiel hat mit der Uniqlo für seine japanische Bekleidungsfirma einen Vertrag für 300 Millionen Dollar bekommen. Das war noch in seiner Spielerzeit. Deswegen je nachdem, aber der Federer war zehn Jahre lang Nummer eins, also... Aber äh, was der Herr Nick äh, anbelangt, sicherlich italienweit vielleicht der wichtigste Vertrag mit einem einzelnen Sportler.
1: Aber was steht denn ganz konkret in so einem Vertrag? Zu was verpflichtet
0: sich der Sportler? Also äh, Nike hat einen Total Look Vertrag, deswegen darf auch keine andere Firma auf seine Bekleidung erscheinen. Aber immer im Sportbereich? Immer im Sportbereich.
1: Sina hat Gucci als Sponsor. Darf er privaten Prada oder Louis Vuitton tragen?
0: Was heißt privat? <lacht> wo, endet, wo fängt die Privatsphäre an? Wenn ihm etwas gut gefällt, dann kann er sicherlich äh, was kaufen. Aber wenn er offiziell irgendwo bei einer Pressekonferenz oder äh, irgendwo anders auftaucht, was offiziell ist, äh, absolut nicht. Aber wenn er eine Louis Vuitton äh, für sich kaufen will, Tasche, dann kann er das ohne weiteres machen. Aber keine Kommunikation, nicht im offiziellen Bereich zeigen. Deswegen Exklusivität für Gucci, absolut. Wie viele Sponsoren können denn ein Sportler haben? Äh, ist die Zahl unbegrenzt? Jein. Das heißt, äh, umso mehr man äh, Sponsoren hat, umso mehr man, äh, muss man sie auch gestalten, umso mehr Termine hat man. Es hängt davon ab, welche Positionierung der Athlet eigentlich auch will. Also welche Marken möchte er haben. Also äh, Top-Brands äh, würden nur mit Top-Brands bleiben.
1: Wie würden Sie das in, äh, im Fall Sinne einschätzen?
0: Alle Sponsoren, er hat Rolex, äh, Lavazza sind alles top okay, Nike sowieso sind alles top Brands. Wie
1: misst man denn überhaupt eine Marke? Wie misst man denn den Erfolg eines Sportlers? Welche Rolle spielt hier der sportliche Aspekt und welche Rolle spielt hier seine Persönlichkeit, sein Charakter?
0: Die äh, spielen zusammen. Also du kannst äh, sicherlich viele Turniere gewinnen, aber keine Ausstrahlungskraft haben oder sogar unsympathisch wirken oder zurückhalten, weil du einfach scheu bist. Auf der anderen Seite kannst du weniger gewinnen, aber sympathisch ankommen, bei den Frauen genauso. Es gibt äh, super Talente, die perfekt Tennis spielen, aber keine Ausstrahlungskraft haben, auch in der Vergangenheit. Und andere, die weniger stark waren, aber die sich besser positioniert haben als Mensch. Und äh, die Kombination, vor allem durch die Social Medias, wo die Tennisspieler äh, oder wo die Athleten alle selber sich auch präsentieren können, macht sehr viel aus.
1: Wir würden Sie, Janik Sinner, einschätzen, und zwar neben seiner sportlichen Performance. Was zeichnet ihn aus?
0: Er ist erstens mal jung, sieht gut aus, ist, äh, gewinnt, er hat eine riesen Ausstrahlung. Und vor allem kann er eine große Empathie mit dem Publikum schließen. Er ist ein sehr intelligenter Mensch. Und als intelligenter Mensch äh, weiß er auch genau, was er sagen soll, in welchem Kontext äh, und äh, wie er sich auch bewegen soll in der Öffentlichkeit. Blicken wir abschließend noch auf die kommenden Wochen. Am Sonntag starten ja
1: in Melbourne die Australian Open und am 18. Jänner geht es mit dem Viathlon-Weltcup-Wochenende in Antholz los. Wie schätzen Sie denn die Chancen der Südtiroler Topstars ein? Das heißt auf der einen Seite Yannick Sinner in Australien und auf der anderen Seite Dorothea Wierer in Antholz.
0: Also Dorothea, wäre in Antholz ist noch ein bisschen ein Fragezeichen, weil im Moment ist sie äh, nicht äh, so gut dran physisch. Sie war lange Zeit krank. Sie hat diese Erkältung gehabt, die sie über eineinhalb Monat so nicht auf hundertprozentiger Form, ich schätze, sie wird in Antholz wieder auftauchen. Ob sie dann in Antholz in Form ist, wie sie sonst normalerweise ist, weiß ich heutzutage nicht. Deswegen kann ich das nicht einschätzen. Was der Janik anbelangt, hundertprozentig bin ich der Meinung, dass er ein Grand Slam gewinnen könnte.
1: Aber wird er bereits die Australian
0: Open gewinnen? Wie stehen Sie die Chancen? Ja, also vom schnellen Terroir ist er eher gut. Aber es ist immer äh, ein, ein, ein Gambling, also es gibt keine Regel. Aber ich kann mir gut vorstellen, vor allem, dass er auch äh, von der Morale her sehr stark auftretet. Ob er gewinnen wird, äh, weiß man nicht. Wir sind gespannt. Vielen
1: herzlichen Dank, Herr Fontanesi, für das Gespräch. Danke Ihnen. Ja, und für die aktuelle FF-Titel-Geschichte waren meine Kollegin Julia Staffler und ich vor Ort in Sächsen. Wir haben dort mit unterschiedlichen Menschen gesprochen. Der Sukkus. Die Sechsner wollen ihren Jannik, ihr Bierbel, wie sie ihn so nett auf Sechsnerisch nennen, beschützen. Er soll in seiner Heimat seine Ruhe haben. Ich finde auch schön. Außerdem in dieser Ausgabe... Natürlich neben den Hintergründen zum Koalitionsabkommen ein Interview mit Hans-Peter Staffler, der für die Grünen nicht mehr in den Landtag gewählt wurde. Und ein spannendes Porträt über den Architekten Alessandro Costanzia, der eine Skizze für eine Villa für Elon Musk gezeichnet hat. Das war's für diese Woche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut!